0: als je kijkt naar de verduurzaming van de keten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als jij een fysiek kledingstuk koopt... dat je meteen de NFT erbij krijgt, zodat je meteen je bonnetje hebt... maar ook de wasinstructies, de historie... Eh, zodat je het ook veel makkelijker weer kunt verkopen.
1: Nu is het best wel gedoe. Leven we straks in een metaverse... waarin we helemaal worden ondergedompeld in een digitale wereld. In deze podcast van het Ratenau Instituut gaan Stefan Rolfink en Wouter Nieuwenhuizen op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen over onze digitale toekomst. Ze gaan langs bij artsen, scholen en musea waar nu al gewerkt wordt met zogenoemde immersieve technologie. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality, waarbij je via een speciale bril helemaal opgaat in een virtuele wereld. Of augmented reality, waarbij je een extra laag over de werkelijkheid ziet. Hoe kan dit soort technologie ons leven verrijken? ...en waar komen belangrijke waarden, zoals privacy en autonomie, onder druk te staan. Vandaag onderzoekt Wouter welke nieuwe mogelijkheden immersieve technologie biedt... ...om te ondernemen en geld te verdienen in de virtuele wereld. Hij bezoekt een expositie van virtuele mode... ...en gaat in gesprek met Marleen Stikker over de verdeling van macht op het internet. Hoe het begon, hoe het nu is en waar we heen gaan. Dat er geen privaat belang is... Dat er geen
2: extractie van waarde is, daar gaat natuurlijk ook heel erg om. Dat er niet uh, waarde ontrokken wordt aan datgene wat je resource is, wat je gezamenlijke resource is. En dat is uh, denk ik een van de belangrijke
1: factoren voor, het, voor de toekomst van het digitale domein. Wouter gaat naar het Designmuseum in Den Bosch, waar een expositie is over digitale mode. Anne-Karlijn van Kesteren is curator en leidt Wouter rond. Nou, welkom bij uh, Screenware.
3: Uh, dat is de tentoonstelling over digitale mode in het uh, Designmuseum in Den Bosch. En we stappen hier nu net binnen in een totaal donkere zaal. met een hele hoop schermen. In totaal zijn er meer dan 60 schermen in de expositie. en een hele hoop iPads. Um, en alles wat je ziet is ook digitaal. Dus er is geen enkel fysiek stuk uh, te vinden in deze ruimte. En ja, het eerste wat je eigenlijk ziet hier is een digitaal persoon. Uh, ik verklap hem eigenlijk al direct, want ze ziet er heel erg echt uit. Ja. Maar ze is totaal digitaal gemaakt en het is Shudu, Het eerste digitale supermodel dat inmiddels ook echt als shows um, ja, loopt... doet ze eigenlijk niet natuurlijk, want ze is digitaal. Maar heel veel campagnes doet voor grote modemerken. En er is best wel veel uh, controverse over haar geweest... want ze is niet als zodanig digitaal de wereld ingekomen... Uh, en het duurde even voordat mensen door hadden dat ze dus niet echt was. Want ze kreeg in 2017 een Instagram account. En um, ja, ze is hyperrealistisch. Dus mensen hadden op een gegeven moment door van, ja, er klopt toch iets niet. Ze is misschien te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo, want ze is gemaakt door een Engelse ja, een vo- modefotograaf eigenlijk. Cameron James Wilson. En inmiddels heeft hij een digitaal uh, supermodellenbureau. Met meerdere modellen die allemaal digitaal zijn. En Shudo... Ja, is toch wel een van de meest bekende en heeft inmiddels een internationale following.
4: En wat is de reden dat mensen dat modebedrijf hebben gekozen voor zo'n digitaal model?
3: Nou, de afgelopen jaren dat we ineens allemaal thuis zaten heeft een enorme boom uh, gebracht voor modebedrijven omdat ze digitaal moesten. En wat je ziet is dat digitale mode eigenlijk al onwijs lang bestaat. Het heet alleen anders en het heet Skins. Skins?
4: In de vorm van in games of in games, ah, inderdaad. Okay.
3: En in die, die samenwerking tussen games en modemerken, daar is het eigenlijk in het begin een beetje gestart. Dus Louis Vuitton begon, had ineens een game karakter als model in hun campagne. En andersom gingen zij kleding ontwikkelen voor in de game. En uh, je ziet dat daar eigenlijk eerdere eerste speldenprikjes zijn geweest. voor een hele vruchtbare uh, samenwerking tussen twee enorme industrieën. En uh, ja, zodoende, ja, er wordt continu geflirt. En de afgelopen jaren, dat we allemaal thuiskwamen, heeft dat gewoon een enorme explosie gehad. Uh, en zie je ook dat heel veel jonge makers zich meer op het digitale zijn gaan, zijn gaan richten: het digitale ontwerpen
4: mm-hmm. van mode. Want begint het ontwerp niet altijd digitaal? Nee. Helemaal niet. Nee. Traditioneel
3: gezien uh, zat je echt met uh, papier en uh, krijt vaak om patronen te tekenen. Je eerste ontwerpen schetsen je op papier. En uh, uiteindelijk is het naald en draad. Voordat er een modecollectie op de markt komt. zijn er van jouw kledingstukken al 80 varianten gemaakt. en zijn de hele wereld rondgevlogen. voordat dat ene stuk uh, in de winkel hangt. En dat proces, als je geen fysieke stukken hoeft te maken. en je kunt digitaal ontwerpen, en je kunt digitaal passen, en je kunt digitaal. Uh, ...stukken uh, naar de andere kant van de wereld sturen voordat ze in productie gaan. Daarmee maak je eigenlijk de keten een stuk uh, minder vervuilend. Mm-hmm. Maar ik zeg, ja, het, is, het is natuurlijk een beetje allemaal een beetje kip of ei verhaal... ...want ook digitaal vervuil je een hoop met alle computers die aan het werk zijn en dergelijke. Maar het zijn andere soorten uh, ja, productieketens die ontwikkeld worden.
4: Het, ik vind het grappig, want het lijkt voor mij alsof zeg maar, 3D-design of ontwerp, dat, dat kan toch al twintig, dertig jaar, zeg maar. Wat, waarom hebben we het nu over digitaal modeontwerpen? Terwijl, ja, dat 3D-ontwerp bestaat toch heel, heel lang?
3: Dat bestaat zeker heel lang. Maar ik denk dat de mode-industrie een van de moeilijkste is om überhaupt... Want het mode is per definitie heel tastbaar. Hè? Het zit heel dicht bij je op de huid. Het zegt ook heel veel over ons. En ja, de vraag is ook... Uh, De eerste vraag die heel veel mensen stellen als we hier in deze expositie staan, is hoe draag je het dan? Want het is geen fysiek stuk, dus het staat wat dat betreft weer heel ver van ons vandaan. Ook al zou het al heel lang kunnen en er zijn echt wel onderdelen in de productieketen die digitaal worden gedaan. Maar traditioneel gezien is kleding een van de meest fysieke uitingen van ontwerp. Omdat het het zegt iets over ons en het, het is echt tastbaar. Je voelt het, je hoort het ook op de huid te dragen. Maar er zijn toch nog heel veel beperkingen in die digitale ontwikkelingen, uh, in dat digitaal ont- uh, ontwerpen. En daar zijn ook wel een aantal makers hier die daarop reageren. Want ook al zou je denken, sky is the limit, maar dat is, er zijn veel, heel veel beperkingen <tok> in het digitaal ja. ontwerpen. Als jij hier nou naar kijkt, zie je hier dan echt een kledingstuk? Of is dit nog iets waarvan je, we kijken naar een soort van baljurk. lijkt in, 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 in brand te staan, ja. zo interpreteer ik het. Ja. En rechts zien we een soort van, oh, nou niet meer, maar zagen we een, uh, een ballonvorm van een jurk. En ja, dit gaat helemaal oh, voorbij. Ja, aan is
4: wel, we zien nu eigenlijk een soort, nou het zijn niet eens meer mensen eigenlijk door de kleding. Of je, ja, maar goed, het zijn, zijn sowieso, zijn sowieso geen mensen, maar ja. uh, ook door, doordat de kleding er zo futuristisch uitziet, worden het ook een soort aliens eigenlijk. Ja. Zo, zo, zie, zo kijk ik ernaar.
3: Nou, we kijken eigenlijk wel naar een hele bijzondere collectie, want deze collectie is een Ouroboros, dat is een uh, Londens culturehuis, eigenlijk digitaal cultuurhuis. Ja, de, de, ze, er komt telkens een Whistle andere, andere ja. werker voorbij. Maar met deze aankondiging of met deze lancering van deze collectie tijdens het London Fashion Week en je kon dan ook een QR-code scannen en dan kon je via AR kon je hem zelf, kon je die jurk uh, een beetje een soort van, ja wat is het een alienachtig achtige uh, plant het om je... Het beweegt ook, het beweegt ook echt, ja.
4: En had je de telefoon in selfie-stand of zo? Ik
3: denk dat je iemand anders een telefoon moest geven... zodat je van oh ja, jezelf kon dragen. Want in selfie-stand is het wat lastig ook om ja. de afstand... om je hele lichaam te pakken. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een vorm waarop het veel gedragen wordt nu. En je, je staat er bijna van versteld hoeveel... Mensen het niet meer doorhebben dat filters zo belangrijk zijn geworden in onze omgeving. Want dat je een digitale laag over jezelf in real life, mm-hmm. zeg maar. Uh, uh, real time. in ja. real time kunt, uh, kunt leggen. Dat is natuurlijk wel echt. Uh, het moment geweest waarop digitale modus een stuk groter werd. Omdat het ook op die manier. via Snapchat kan je het gewoon. heel veel van die, van die kledingstukken, zijn zeg maar, via Snapchat gewoon toegankelijk ook gemaakt.
4: Wat ik ook heel grappig vind, staat onder bruikleen kunstenaar. Ja. Ja, dan denk ik toch aan een fysiek object... wat je uitleent, ergens naartoe brengt en weer terugneemt. Ja. Dit zijn de digitale objecten.
3: Dat klopt, maar wel van alle digitale objecten... moet je natuurlijk toestemming hebben ja, om ze te tonen. En ik krijg heel vaak de vraag, ja, hoe zit dat dan met digitale mode? Het hele proces is niet zo heel anders. Ik krijg alleen in plaats van een transporteur krijg een retransferlink... Uh, maar ik heb nog steeds het stuk dat je afspraken moet maken... en dat ze een compensatie krijgen en dat je afspraken maakt hoe het getoond wordt. Zij moeten daarachter staan. Uh, dus geen enkel werk wat hier in, het, in de tattoostang te zien is... is niet afkomstig van de rechtmatige eigenaar. Want dat is wel een beetje, en daar komt denk ik de NFT ook om de hoek... in hoeverre ben je eigenaar van een digitaal bestand? We hebben ook hele anderssoortige afspraken moeten maken met makers... als het gaat over tonen van het werk. Want ik kreeg ineens van, toevallig van Ouroboros de vraag... Ja, wat doen jullie met piraterij? Dat is niet iets waar het museum überhaupt over na heeft gedacht. Wat doen we met piraterij? En dat moest dus in het contract vastgelegd worden. Dat we daar extra alert op zijn. Dat mensen dus geen opnames maken van het werk dat ze hier tonen.
1: Het woord viel al. De NFT. De afkorting voor Non-Fungible Token. Dat is een digitaal eigendomsbewijs. Meestal vastgelegd in een blockchain. Maar Loes Pomp onderzoekt de kansen en gevaren van deze techniek. Onder meer bij de Dutch Blockchain Coalition. ...loopt met Wouter mee door het Design Museum. Ze hebben het onder meer over Web3. Dat is een beweging die streeft naar een decentraler internet... ...waarbij de gebruiker meer macht heeft... ...op basis van blockchain technologie.
0: Ja, ik vind het fantastisch uh, om hier rond te lopen. Ik ken ook de meeste werken. Ik heb er ook een aantal. Je hebt er ook een aantal? Ja, die je okay. net zag van de fabrikantjes, die heb ik uh, toevallig ook.
4: En dat je een van deze objecten hebt... ...betekent dat ook dat je die dan als NFT hebt? Wat? Ja,
0: die heb ik als uh, NFT. Ja, kijk, dat is... We gaan denk ik toe naar een uh, digitale economie, maar niet alleen dat, ik denk ook als je kijkt naar de verduurzaming van de keten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als jij een fysiek kledingstuk koopt, dat je meteen de NFT erbij krijgt, zodat je meteen je bonnetje hebt, maar ook de wasinstructies, de historie, uh, zodat je het ook veel makkelijker weer kunt verkopen. Nu is best wel gedoe als je je kleding weer online wilt zetten. Het zou heel mooi zijn als je er ja, als je dat gewoon meteen digitaal kunt doen. En het maakt het ook uh, minder gevoelig. Je weet dan ook zeker dat een uh, item echt is. Nu moet je ook afwachten als het, be- als het binnenkomt, van is het echt een Chanel of niet. Het uh, uh, geeft
4: ook voor de koper eigenlijk meer Ja, meer zekerheid. Meer zekerheid
0: uh, en het geeft denk ik meer gemak voor degene die het verkoopt. En dat zie je bij de digitale mode, is dat gewoon van het begin af aan geregeld. Als jij iets van de fabrikant bijvoorbeeld koopt, dan zit daar meteen het digitale eigendomsbewijs bij. Dan moet je natuurlijk nog steeds wel kijken wat betekent dat. Uh, Want een NFT, de ene NFT is de andere niet. Dus je moet natuurlijk nog steeds kijken welke rechten heb ik dan eigenlijk. Uh, Mag ik die tentoonstellen? Uh, Mag ik die in een marketingcampagne gebruiken? Uh, Welke rechten heb je precies?
4: Terwijl die vragen, als ik een kledingstuk koop in een winkel dan zijn die vragen er toch helemaal niet? Mag ik daarmee... Ja, daar mag je toch alles mee doen?
0: Je kunt ook zeggen, als je hem doorverkoopt... gaat 10% weer naar uh, de ontwerper,
4: ah, okay. Dus je kunt veel ja.
0: meer ja, je, je kunt veel meer digitaal natuurlijk. Dus die, je moet het ook niet denken, de hele tijd vergelijken met echt of ni- niet echt. Ja. De, het is gewoon ja, iets dat anders. Dat is misschien
4: de overgangsfase waar we ook in zitten. Want... Ja, terwijl
0: zo moet je er eigenlijk niet naar kijken. En ik merk ook dat de jongere generaties... Eigenlijk ook niet zo naar kijkt.
3: Nou, het is wel een hele interessante. Want we kunnen ook een stukje doorlopen. Ja, want we, de eerste mode NFT tonen wij hier. Uh, en dat is van de eerder ook al genoemde Fabricant. Dat is een Nederlandse club. Uh, onwijs groot. Uh, zo hangt daar.
0: Wat ik ook een heel leuk verhaal bij deze jurk uh, vind. is Het is toen verkocht uit mijn hoofd voor 9400 Dollar. Alleen het is in Ether betaald. Dus op een gegeven moment toen ik uh, de ontwerpster sprak... Uh, op dat moment was die jurk iets van twee uh, uh, ton uh, eigenlijk waard. Zoveel had ze ervoor gekregen. Dus het was ook nog een hele goede verkoop.
3: De, de grote merken die pluggen echt letterlijk in bij een hele jonge generatie... die de techniek verder brengen. Want ik zei, straks gaf ik aan van ja, we denken de sky is the limit. Maar er zijn nog zoveel... Beperking als het gaat over digitale mode. En die community, die doet dat heel erg samen. Die ontwikkelen dat samen verder. Want kijk, als je digitale mode uh, googelt... dan kom je heel veel nog bij hele puffy, shiny, uh, fluffy dingen uit. Omdat de computer weet hoe die dat kan maken. Maar op het moment dat jij een historische silhouet digitaal zou willen maken... dan weet de computer, die heeft daar eigenlijk de informatie nog niet voor. Mm-hmm. En die community, uh, die werken heel veel samen... Uh, om die techniek verder te krijgen. Dus ze proberen heel veel uit. En wat je dus ziet, is dat ze ontzettend veel online delen... qua kennis en know-how... en en zorgen dat die techniek verder ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld Stevie Fang. We tonen haar werk op twee plekken... maar daar tonen we een uur lang een Twitch-stream... Waarin zij la- laat zien hoe zij digitale streetwear aan het maken is. En dat doet zij elke donderdagavond. Zit zij een uur lang te streamen. En beantwoordt ze ook vragen van mensen hoe ze dingen doet. Maar ze laat ook zien dat dingen bijvoorbeeld niet lukken. Kunnen, kunnen we uh, daarheen lopen? Ja, natuurlijk. Uh, Inmiddels is zij ook al uh, het gezicht van Dell uh, geworden bij een hele internationale campagne van een nieuwe computer. Want zij, ik weet niet, misschien wordt ze wel gesponsord, maar in ieder geval, ze ze is erg succesvol. En ze heeft onwijs veel followers uh, en heel veel mensen kijken dus op donderdagavond hoe zij een uur lang aan het werk is. En ze kunnen gewoon vragen stellen van oké, hoe doe je dit dan of hoe doe je dat dan? En ze geeft ook aan waar ze dingen bijvoorbeeld als iets niet gelukt is, waarom dat dan niet lukt. En hier zie je ook heel goed dat het altijd nog begint met nog altijd een schets...
4: En wat is de rol dan van grote bedrijven in die movement? Want hoe ik Web3 ook wel begrijp is juist een beetje weg van Big Tech bedrijven, decentralisatie. Ja. Hè, we gaan het meer samen doen, maar we hebben het hier ook al wel gehad over grote modehuizen, grote merken en campagnes. Ja. Hoe verhoudt is dat geen ongemakkelijke spanning? Nee, het
0: kan denk ik en en zijn. Dus ik denk dat grote merken ook moeten leren werken met communities. En dat doen die grote uh, brands doen dat natuurlijk. Dus voor hen zijn het ook experimenten om te achterhalen van hoe doen wij dat dan naast dat we een eigen ja meer een centraal aangestuurde organisatie hebben. Hoe gaan wij leren werken met communities? En dat is waarom partijen zoals Adidas uh, dan experimenteren met digitale mode of uh, met de NFT's of wat dan ook. Dus ik denk dat het beide kan. Ik denk wel dat de echte Web3-based bedrijven, ja, die zullen van het begin af aan ook nadenken over van hoe kunnen we onze community, onze klanten ook echt zeggenschap en eigendom geven van ons bedrijf. Uh, en ja, ik hoop dat die Web3-gebaseerde echt web3 gebaseerde bedrijven, dat die uh, een stuk groter worden, zodat die ja, machtsbalans ook weer meer...
4: Dat wordt dan een nieuwe ja, Big Tech?
0: Ja, nou ja, denk ik wel een betere variant als het, uh, uh, ja van de community zelf is of van de klanten zelf, dat die daar een grotere uh, stem in krijgt. Simpel voorbeeld uh, Uber. Uh, op zich een fantastisch concept, alleen uh, jij als gebruiker, maar zeker nog belangrijker, de chauffeurs zelf, hebben natuurlijk helemaal geen stem erin. Ja, als je dat gewoon community-based zou maken, dan zouden inkomsten veel gelijker verdeeld worden. Uh, nu gaat natuurlijk in verhouding heel erg veel naar de oprichters en de investeerders. Ja, er is ook, ik vind het een charmante model als meer naar de chauffeurs en de gebruikers zou gaan. We hebben in Nederland dus ook echt topbedrijven. Die heb je hier staan, maar die zijn eigenlijk helemaal niet zo heel bekend. Maar ook zoals Replica. Uh, ja, het is een geniaal bedrijf. Zij zijn ook on-Nederlands groot. Zij werken uh, voor Hollywood, voor de grote gamingbedrijven. Dat, dat zijn de grote merken van nu. Maar we moeten veel meer gaan kijken naar dit soort merken. In plaats van de, de, nou ja, de traditionelere merken. Dit ja. is, hier gebeurt zoveel. En het is ook zo ontzettend knap wat ze uh, doen. Technisch gezien. Uh, en creatief gezien. Uh, ja, dat moeten we echt veel meer koesteren.
1: Hoe bestendig deze ontwikkelingen zijn, bespreekt Wouter in de studio verder met Marleen Stikker. Ze is directeur van de WAG in Amsterdam, een instituut op het gebied van technologie en samenleving. Ter introductie gaan we eerst terug in de tijd. Marleen werd in de jaren negentig bekend als oprichter van de Digitale Stad. De eerste publieke online omgeving in Nederland. Mijn omgeving was hackers, kunstenaars,
2: activisten. Dat was uh, maar eind jaren 80, begin jaren negentig. Heel erg experimenteel. En zo zie je ook dat het eigenlijk ook startte vanuit allerlei organisaties en mensen die hun hun stuk van het internet eraan toevoegden.
1: Zonder dat daar een autoriteit was die ons vertelde of dat wel of niet mocht. Het internet ontstond decentraal, of zoals Marleen zegt, op een federatieve manier. Omdat iedereen zich aan kon sluiten als je computer zich aanmelde via een speciaal protocol. Marleen vertelt hoe het mogelijk is geworden dat nu toch de grote partijen, zoals Google, Apple en Meta... Online de meeste invloed hebben.
2: En dat is natuurlijk heel problematisch gebleken. Dus de mensen uit de begintijd hebben natuurlijk heel vaak uh, gezegd dat 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 bestaat niet zoiets als gratis. Dus dan ben je dus zelf het product, nou dat weten we inmiddels. In midden jaren 90, toen de digitale Status ontstond, -hmm. kregen we daar wat publieke financiering voor om dat te kunnen experimenteren. En toen daarna na een jaar zeiden ze al van: ja, maar dat kan de markt ook. Ga maar naar de markt. Dus we hebben niet geïnvesteerd op het moment dat het eigenlijk nodig was, in een publieke ruimte, een digitale publieke ruimte, uh, is precies dat moment gemist. Het is heel erg verklaarbaar op dat moment, want uh, we gingen toen alles privatiseren. Ja. De, de mobiliteit, openbaar vervoer voor een groot deel, uh, de energiemarkt. Maar goed, dat moment dat het internet eigenlijk dus die steun had nodig gehad... om er een publieke ruimte van te blijven, dat te behouden eigenlijk. Het ging eigenlijk, eigenlijk niet mm-hmm. eens om het te verwerven. Het was een publieke ruimte om dat te behouden. Ja, dat is gemist.
4: En hoe was, hoe was dat toen voor jou? Het moet toch ook heel frustrerend geweest zijn... om dat wel te zien of aan te voelen en te roepen. Ja, het is, het is
2: ik denk voor heel veel mensen uit die tijd erg frustrerend... Als je, als je aan mensen uitlegt wat er gaande is... en dat die partijen niet te vertrouwen zijn. Mm-hmm. Als technologie niet neutraal is, dan is het internet dat ook niet. Mm-hmm. Dus het biedt kansen om dingen anders te organiseren. Mensen een stem te geven. Um, dus het heeft een democratische kracht, maar het heeft net zo goed, dat was ook al begin jaren 90 bekend, uh, de kans voor surveillance en voor uh, machtsconcentratie. Dus het, in 1993 was ik op een grote internetconferentie, toen sprak ik mensen uit Saudi-Arabië en uit uh, welke andere landen en die zeiden, nee, we willen alleen maar het beste van het internet. Dat was al duidelijk. Dus dat idee van China gaat dit anders doen dan, uh, dan het zogenaamde vrije anarchistische Westen, ja, dat was wel heel duidelijk. Dus, dus ja, wat kun je zeggen? Het is een teleurstelling dat het zo lang duurt voordat men uh, eindelijk dan nu zegt, ja, dit is wel degelijk een gebied, iets wat je moet reguleren, waar je, waar je, waar je moet zorgen dat die democratische waarden ook werkelijk worden nageleefd. Dat ja, heeft zo verschrikkelijk lang geduurd. Maar goed, het is, het is, ik, moet, ik kan ook zeggen, ik kan ook heel optimistisch zijn, nou eindelijk dan. Ja. Nee, dus ik kan net zo goed roepen van fantastisch, we gaan, zijn eigenlijk op de goede weg.
4: Ja. Is er dan een tipping point geweest wat je echt kan aanwijzen van nou, dit, dit, dit is toen ik dacht, nu gaat het.
2: Er gebeurt vaak pas wat als men met de rug tegen de muur staat. Als er echt gewoon een hele extreme situatie ontstaat. En dat hebben we natuurlijk met, uh, eerst met Snowden gehad. Dat hij liet zien uh, dat hij eigenlijk in alle onderdelen van het internet, van onze technologie, ook van onze telefonie, dat er afluistermechanismen in zitten en dat je niets van jouw data over die netwerken, uh, maar dat was dus de staat die, die meekijkt. Uh, later kwam uh, natuurlijk Cambridge Analytica, die liet zien dat uh, het hele probleem met Facebook, dat heel veel data is gebruikt om mensen te manipuleren in hun voorkeur rondom de verkiezingen, zowel Brexit als, de, als in de Verenigde Staten. En rond die tijd was men al bezig in de uh, de Europese Unie... met het uitwerken van een privacy-wetgeving. En door Cambridge Analytica en ook misschien wel die eerdere kwestie met Snowden... kreeg dat vleugels. Dus binnen no time is toen die GDPR of de de, de privacy-wetgeving... Nederlands heet dat de AVG, -hmm. is dat uh, aangenomen. En dat is wel echt een groot verschil. iedereen zegt dat kan helemaal niet en uh, dan heb je Europa weer. Maar het heeft enorm veel effect... En het heeft toch <coughs> allerlei vraagstukken in de zin van, van handhaving en het heeft nog steeds, uh, zijn we nog maar aan het begin van dat hele proces. Het is in ieder geval de tipping point geweest, uh, is er nu heel veel andere wetgevingen, de Digital Service Act, de Digital Market Act, de, de AI Act. Dus er komt heel wat uh, nog meer aan regulering en het heeft, als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens hier in Nederland, heeft het ook echt veel meer positie gekregen. En nog steeds niet voldoende toegerust. Uh, als je kijkt naar voedselveiligheid... wat we daaraan besteden om ons voedsel veilig te maken... dan staat het in geen verhouding wat we nu besteden... om het internet veilig te maken. Dus als je nu naar de, naar in de winkel of in een restaurant voedsel koopt, het plankje waarop het voedsel is gesneden... de schoenen van de kok, de temperatuur waarin het onder is verplaatst... Uh, de ingrediëntenlijst, alles is gereguleerd. Mm-hmm. Als je in de App Store uh, een app wil downloaden... dan weet je eigenlijk wel zeker dat er gewoon ellende zit. Ja. Dat, dat, je, dat je data wordt verkocht, dat je geprofileerd wordt... en dat het mis is. Dus we zijn nog zo ver verwijderd van een veilig digitaal domein... Mm-hmm. Um, dat, dat, je, dat ja, er is nog heel veel werk te doen.
4: Maar kunnen we die controle over dat digitale domein op dezelfde manier hebben? Dus als je kijkt naar de NVWA of de regels die er dan zijn rondom voedselveiligheid... Dan, is, dan kunnen we dat als Nederland ook allemaal heel minutieus met elkaar afspreken en regelen. Kunnen we dat op dezelfde manier doen met het internet?
2: Nou kijk, we hebben heel lang, 30 jaar lang eens gezegd, nee dat kan niet. Dat is een vrijplaats, is anarchie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nooit geweest. Het is altijd een machtsstructuur geweest, het internet. Het feit dat je een eigen machine eraan kon hangen betekent nog niet dat niet, uh, er niet allerlei gatekeepers waren. De, de, de plekken waar de kabels alleen al, de fysieke infrastructuur. Er zijn allerlei bepalende factoren. En als, we hebben ook gezien dat uh, als een staat uh, dingen wil afsluiten, dan kan dat. Dus het is, het is een balans te vinden tussen hoe je een open, vrij internet houdt... Ja. en tegelijkertijd reguleert. Maar goed, dat is ook een wens. Voedsel
1: was ook heel lang niet gereguleerd. De overheid neemt volgens Marleen nu dus eindelijk meer regie over het internet. We gaan kijken naar ontwikkelingen van dit moment, zoals de opkomst van Web 3 waarbij er nieuwe online toepassingen ontstaan op een decentrale manier... bijvoorbeeld door middel van blockchain-technologie. Marleen ziet in deze ontwikkeling parallellen met de opkomst van het internet in de jaren negentig.
2: De onderliggende gedachte is eigenlijk weer dat federatieve, gedistribueerde internet. Ja, dat klinkt goed, toch? Helemaal goed. Uh, Alternatief voor Twitter is nu Mastodon. En uh, dat protocol wat uh, daar gebruikt wordt, is eigenlijk datzelfde idee, federatief... maar dan ook op applicatieniveau, dus dat, je, dat de applicaties ook federatief kunnen zijn. En dat er niet één centrale server is waar je lid van wordt, maar een heel netwerk van servers... en dat die onderling op dat principe weer de informatie uitwisselen. En mm-hmm. lastig is bij Web3 dat ronkend een beetje van die, die crypto-bros, zeg maar... die met elkaar ook weer opnieuw zeggen, de staat hebben we niet nodig... Mm-hmm. Is het, het, ik denk dat als, als het gaat over wat je er onderliggend aan technologie wil doen... Ja, als protocol dat dat niet eens zo heel erg verschilt. Maar bij Web3 zit wel een soort... Um, ja, is toch weer dat ideologische, libertaire denken... Dat, ja. wat heel erg ook in de bitcoin en de, de crypto-wereld mm-hmm. zit. Van blijf van ons af, regulier ons niet, het ja. komt allemaal goed. Nou, dat zien we dus ook in elkaar storten. Dat het helemaal niet per se goed komt. Ja. Kijk, op het moment dat je um, toetreedt tot de elite die dit allemaal begrijpt... Die kunnen allemaal fantastische techno-talk met elkaar hebben. En ja. uh, hebben fantastische conferenties mm-hmm. met elkaar. Ja, dan zijn, ze vinden zich allemaal helemaal, helemaal te gek en fantastisch. Maar ja, daarmee sluiten ze ook heel veel mensen uit. En, en dat wordt dan in zichzelf ook een soort z- zelfverklaarde. Nou, het is niet alleen een elite in letterlijk, maar het is mm-hmm. ook... Uh, men weet ook heel snel hoe men dat geld dan moet verdienen. Ja. En hoe men op het juiste moment in en uitstapt En bij, bij de cryptocurrencies bijvoorbeeld. En dan zijn ja, al die mensen die dan ergens veel later pas ervan horen... Ja. Die krijgen dan te horen, nee, kom maar dan. En dat, 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 dan heb je het piramide-effect. Mm-hmm. Dus, dus het, het, ik zit daar... daar zit inherent, <tus> op het moment dat dat gecombineerd is met cryptocurrencies... heb ik al het gevoel dat er iets misgaat. En dat betekent niet dat in ledger-technologie of bitcoin-technologie, waar bitcoin op bestaat, zeg maar, of wat onderliggend is, dat dat nuttig kan zijn op bepaalde plekken.
4: Mm-hmm.
2: Maar het wordt nu op alles gegooid. Ja. En dat is uh, en daar en ook zonder enige echte analyse over wat voor sociale processen je het nu eigenlijk over hebt. Mm-hmm. En ook niet echt een analyse over wat voor nieuwe machtsconstellaties daar weer door ontstaan.
4: Ja, nou, we hebben bij het Radon Instituut wel eens over uh, gehad. Het lijkt een soort rookgordijn, wat ook wordt, wordt opgetuigd eigenlijk. De terminologie is zo complex om te begrijpen voor, voor iedereen, maar al helemaal voor mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn. Um, ja, ja dat, dat, er, dat er een soort van gekke scheiding wordt gekeerd. Aan de ene kant wordt gezegd: dit is de nieuwe toekomst. Maar aan de andere kant is het ook heel complex om te begrijpen. En moet je DAO's en moet je erin inlezen? En... Ja, die DAO's,
2: ja, dat is echt, het is, het, ik, goed, ik ben echt niet
1: uh, op, mijn, op mijn achterhoofd gevallen, maar ik, als ik daar aan begin, ik kijk aan jongens. DAO staat voor Decentralized Autonomous Organization. Dat is een digitale organisatievorm waarbij de leden samen besluiten nemen met behulp van technologie. Marleen vertelt hoe ze aankijkt tegen DAO's en tegen de bredere discussie over wat nieuwe technologie kan betekenen voor mensen. Een centraal begrip voor haar is trust. Vertrouwen. Sowieso dat hele narratief over technologie en transhumanisme.
2: en uh, We sluiten onszelf met, uh, met pluggen in, nee. in onze nek. En dan worden wij nog slimmer. AI is intelligenter dan de mens. Dat soort. Dat is allemaal, heeft heel weinig, het is heel eenzijdig over, over wat men denkt wat de mens is, of wat überhaupt intelligentie is of wat de kracht van sociale netwerken, van, van echt menselijk contact is. Mm-hmm. Dus het probeert steeds iets wat, wat je op een schaal van menselijkheid zou kunnen organiseren... van empathie en, en understanding en echte relaties... wordt verplaatst naar nou, nee, dat, laat, dat laten we nu de technologie doen. Yeah. En dat, heel vaak zit daar de discussie over trust. Dus, dus de, de, de die hele beweging van ledger-technologie en dergelijke... zeggen ja, mensen kunnen elkaar niet vertrouwen.
4: Maar outsourcen eigenlijk.
2: We, 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 we zorgen nu dat in de technologie die trust afgedwongen wordt. Ja. Yeah. Maar dat is dus een heel, heel specifiek idee over wat trust is. Want dan is trust eigenlijk zo'n vorm van transactie geworden... Mm-hmm. Die, die je buiten jezelf plaatst. Mm-hmm. Terwijl uh, onze intuïtie is... is trust en vertrouwen is iets wat je in een relatie opbouwt over tijd. Yeah. En waar je een zeker uh, nabijheid nodig hebt. Yeah. Of één een, of een die je kan zeggen... als ik deze persoon vertrouw, dan kom ik, kan ik die andere persoon ook vertrouwen. Yeah. Dus het hele idee van vertrouwen wordt door, dat, door die technologietaal... Uh, ver weg van ons geplaatst. Mm-hmm. En ik vind dat fundamenteel ook heel gevaarlijk. Dus het is niet alleen nou, vervelend en een rookgardijn... En, maar dat hele transhumanistische denken... dat wij, wij mensen eigenlijk onszelf moeten wantrouwen...
4: Mm-hmm.
2: Dus er zit groot wantrouwen naar de mens toe. Mm. Ons vermogen om empathisch te zijn en het goede te doen. Het gaat eigenlijk steeds uit van dat de mens is, is, is alleen maar aan het optimaliseren voor zichzelf. En om dat te voorkomen, ja. moeten we dus de mens in die technologie vouwen. Bijna. We worden er gewoon inge, inge, als een soort ingepakt. Ja, en dat, dat, ik ben bang dat, dat dat mensbeeld dat is niet mijn mensbeeld en, als ik over als je in andere domeinen over kennisontwikkeling vraagt wat is intelligentie, dan zeggen nou, dan, intelligentie zit deels in ons micro-organismen, in onze maag. Mm-hmm. Dus, de vorm van, dus het idee dat, dat de intelligentie in ons brein zit en dat de kopie ervan <coughs> dan nu in de computer zit, dat is zo'n reductie. Wat, Een enorme je? reductie, die, die gewoon nooit ver, ver, vervolgens verklaard wordt. En dan, red, en dan gaat men verder redeneren. En dan ben je steeds verder weg van wat eigenlijk.
1: Wat wij nou eigenlijk onder intelligentie verstaan, wat wij onder sociaal contact verstaan. Van dit mensbeeld, dat Marleen ziet in de cryptobeweging, gaan we naar nog zo'n beweging die ons online leven enorm kan veranderen. De kunstmatige intelligentie.
4: Hoe heb je dan de ontwikkelingen rondom ChatGPT GPT aanschouwd? Dus dat is een, eigenlijk een, een nieuw ja, chatbot algoritme, zou je kunnen zeggen, van OpenAI, waar je iets aan kunt vertellen van nou geef mij een... Uh, uh, toneelstuk geïnspireerd op Shakespeare wat uh, hier en hier over gaat. En dan binnen drie seconden krijg je een, uh, een tekst.
2: Ik vroeg mijn, mijn bio op. Ik dacht van, wat is de, de biografie van Marleen Stikker? Heel erg. <laughs> okay, uh. ja. maar ik, ik, ik dacht, dat kan ik verifiëren. Nou, yeah. daar ging het me eigenlijk om. En ja. daar kwam uit dat ik lid ben van een politieke partij. Maar ik ben niet lid van een politieke partij. En zeg ik, ja, maar wat moet ik dan nu doen? Moet ik, nou, moet ik nou terug gaan praten en van dat is niet waar? Ja. En verandert het dan? Ja, dus er zijn mensen ik ben die echt proberen... maar
4: alleen sticker en dit klopt niet. Ja. Dit, 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 ik
2: ben maar alleen sticker ja. en dit klopt niet, want dat kan natuurlijk iemand anders zijn die ja. maar Er zijn heel veel problematische vraagstukken aan. Dus aan, aan de ene kant, dit. Dus mm-hmm. het, het doet voor zich voor alsof het waarheid spreekt. Maar op elk van de onderdelen, blijkt hè, dat, dat als je er meer van weet, dan blijken er allerlei rare dingen tussen te zitten die niet waar zijn. Mm-hmm. En dat, uh, en dat betekent dus dat wij als mensen weer enorm veel verificatie moeten doen. Dus het neemt niet per se arbeid van ons weg. Het geldt ook voor code, hè? dus je kan hem ook code laten schrijven. Ja. Maar er zitten ook soms hele rare bugs in. Dus je moet altijd, dan moet je weer gaan debuggen. Dus het, mm-hmm. Dat dit kan, is al ook wel de verwondering. van ja. Oh, wauw, dit is, dit is het gewoon taal die ik kan leeren. Ik begrijp wat hier staat mm-hmm. en dat lijkt wel echt. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook het het verwarrende op dit moment. Ja, het
4: voelt voelt menselijk ook op een of andere manier. Als je er. Als
2: je er veel veel mee speelt, dan zie je elke keer dezelfde soort brave taal uitkomen. Ik ik, ik merk wel dat ik dat ik het al patronen in herken. Waardoor je je kan nog wel proberen in in de stijl van. Maar een een ander groot vraagstuk is natuurlijk van waar uh, heeft zich gevoed met allerlei data uh, en informatie. En uh, daar is geen enkele openheid over. Dus het heet Open AI, maar er is geen enkele openheid over. Je, je kan dus ook niet in, in gesprek over uh, dat je bepaald soort informatie er niet in wil hebben. Ja. Dus het, het, je kan het heel snel racistisch maken, je kan het heel snel manipuleren. En wat het in ieder geval allemaal zegt, is dat het is. Het is, het is het, wat iedereen mensen toeschrijft aan AI, is dat er een soort bewustzijn zou zijn. Mm-hmm. Dat er een reflectie, een soort interne reflectie is op, op wat het produceert. Maar het is uiteindelijk gewoon een, een, een tool, een gereedschap. Zonder reflectie, dus ook zonder moraliteit. Behalve als je hem, in, als je hem inprogrammeert, dan is het de moraliteit van de programmeur. Ja. Dus uiteindelijk moet je weten, wie, wie, wie is de eigenaar van deze AI? Wat is het verdienmodel? Wat wil men hiermee? En dat begint langzamerhand wel problematisch te worden ook. Want we hebben dus het, het heeft echt alles zich toegeëigend. Ja. Dat geldt ook voor visueel, dus over beeld. En uh, vervolgens, ik vind de esthetiek trouwens ook verschrikkelijk wat er uitkomt. Dus ik vind het heel lelijke spul wat er uitkomt. Als je een, een, op, een, een opdracht geeft, hey, je kan een prompt geven, mm-hmm. dan maakt hij ook beelden voor jou. En, en hij heeft gebruik gemaakt van dus al, alles, alle producties van alle mensen over de hele wereld... Yeah en daar komt eigenlijk ook niks voor en dan terug. Nog, ja. En dan nog wordt het lelijk, ja. ja. Nee, het
4: is wel interessant dat je dat zegt. Ik, voor uh, deze opname heb ik even gekeken. Er is een website, uh, Have I Been Trained? En daar kun je uh, opzoeken uh, of jouw foto's uh, gebruikt zijn... om uh, dit soort modellen te trainen. En ik heb ook even Marleen sticker ingetypt... maar jouw foto staat er niet tussen. Yay. Dus dat is op zich... <laughs> <laughs> ja, dat um, gaat,
2: gaat zo een, een enorm voordeel. Ja, ja.
4: maar toch 6 uh, ja, miljard andere foto's volgens mij... over de meest uiteenlopende de dingen die, die, die zitten in zo'n model.
2: Ja, en, en dus, en dus dat, is allemaal gevo- dat is allemaal opgeslurpt, zeg maar. Met, en vervolgens is, dit, is die open AI een verdienmodel. Het ze nu 3 miljoen per dag om het te draaien... en nu mag iedereen er leuk mee spelen. En op een gegeven gaat die deur dicht... en dan wordt het, dus weer, uh, ja. wordt het, wordt het zijn er diensten die erop geleverd worden. En je kan je afvragen, van, is, kan iemand, moet dat niet gewoon een comment zijn? Hoort dat
1: niet een resource te zijn van iedereen... Marleen heeft het hier over commons. Dat zijn hulpbronnen die van ons allemaal zijn. Zoals een bos, de zee en misschien dus ook wel het internet.
2: Wat commons ons laat zien, dat is. Zo dat organiseerden we heel veel in, in het verleden. Uh, ook ziekenhuizen en uh, woningbouw en uh, landbouw, coöperatieven. Dus je hebt coöperatieve structuren die ervoor kunnen zorgen dat je die publieke waarde uh, in, 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 in het oog houdt. Dat er geen privaat belang is. Dat er geen extractie van waarde is, daar gaat natuurlijk ook heel erg om. Dat er niet uh, waarde ontrokken wordt aan datgene wat je resource is, wat je gezamenlijke resource is. Mm-hmm. En dat is watgene wat nu op allerlei manieren wordt, uh, wordt uitgedacht en uitgewerkt. En dat is, uh, denk ik, een van de belangrijke factoren voor, het, voor de toekomst van het digitale domein.
4: Het zijn er hoopvolle voorbeelden op het gebied van decentralisatie die jou wel uh, die hoopvol stemmen voor, voor de toekomst? Dus je moet nu die, nou ja. die data comments, maar ook in Mastodon al eerder genoemd, andere.
2: Ja. Nou kijk, door, door die wetgeving die veranderd is, begrijpt iedereen wel dat er een gegeven eind komt aan het zomaar je toe-eigenen van data van mensen en het profileren van mensen. Dus je ziet ook dat er nu een beweging is van we hebben iets als een, een kluis nodig hè, met een regie op uh, eigen data. We hebben vanuit de wagen dat public stack ontwikkeld als een model. Mm-hmm. Van welke vragen moet je allemaal eerst stellen voordat je iets ontwerpt? En, en hoe zorg je dan dat die, die waarde die je dan defineert... ook in het ontwerpproces, in de technologie terechtkomt? Dus je moet vragen beantwoorden van wie verdient hier nou eigenlijk aan? Mm-hmm. In wiens belang is dit... Dus die hele discussie van mag je een besluit... door een computer laten nemen of niet. Dat hebben we natuurlijk rondom die uh, algoritmes... die de belastingdienst gebruikt. uh, Natuurlijk hebben we kunnen zien hoe fout dat gaat lopen.
4: En en waarom is dat voor individuele gebruikers een probleem?
2: Nou kijk, ieder individu denkt waarschijnlijk voor zichzelf... wat zal wel meevallen. Of wij kennen het, ik heb niks te verbergen. Maar uh, een democratie gaat er niet over of jij persoonlijk wel of niet geraakt bent... maar of jij kwetsbaar in je omgeving... of die geraakt zijn of niet. Dus sowieso is, is je zorg... over het digitale mij niet per se die over jezelf... als het jou zelf goed gaat. Dan, uh, dan nog kan je denken... ik moet me ook druk maken over mensen... Waar, die wel kwetsbaar zijn. En je ziet dat mensen... Nou, de, 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 bijvoorbeeld hoe mensen in die cryptowereld terecht zijn gekomen met hun... met hun spaarcentjes en alles kwijt zijn geraakt. Omdat ze... De, de, die rookgordijnen, er niet doorheen kunnen kijken. Nee. Maar ook naar nou, TikTok kennen we natuurlijk ook over hoe dat tot zelfharm uh, kan leiden en eetstoornissen kan versterken. Uh, omdat je, uh, dus je ziet ook dat, dat gewoon ook je, je, de psychologie van mensen, uh, verste- hun, hun problematiek ook versterkt kan worden door de interactie met de verkeerd soort algoritmes en patronen. Ja, daar zou ik me zorgen over maken als ik kinderen heb. Ik heb kinderen trouwens, maar die zitten niet meer op TikTok, <laughs> geloof ik. Uh, <laughs> geloof ik. <laughs> ja. Maar um, laten we zeggen, de, de, het hele idee van VR en AR bestaat ook al echt heel erg lang. Dus daar zie ik helaas ook niet zo heel veel nieuws steeds. Dat vind ik, wel, vind ik dat altijd een beetje teleurstellend. Dus wordt elke keer weer opnieuw gebracht als uh, de nieuwste vinding, de nieuwste dit, de nieuwste dat. En ik denk, ja, dit kon allemaal al. Ja. Dus, dus daar is, uh, en, en er zitten dus interessante dingen bij en er zitten gewoon ook hele nonsens dingen bij. Dus ja, het, is, het, het heeft wel wat. Maar ik geloof niet dat het onze toekomst is. En de vraag is wat is het nou echt iets wat we willen of waar we gewoon in terecht zijn gekomen en niet meer van af kunnen komen? En ik... Ik ben bang dat, dat een heel groot deel van die beweging... dat hele metaverse bijvoorbeeld... dat is totale nonsens in mijn ogen. En dat blijk, gelukkig blijkt het ook. Want de echte problemen van mensen... is, is niet uh, zich in die metaverse te willen bewegen. Integendeel, minder, liever minder. Dus ik denk dat de timing van, van Zuckerberg... een ja. beetje fout is geweest. Dat we allemaal helemaal klaar waren na COVID... om alleen nog maar in schermpjes te staan met elkaar te praten. En dat je ja. heel blij bent als je gewoon af en toe... Eens gewoon fysiek weer iets mee kan maken... je echt in een concertzaal kan staan...
4: Maar alleen we hebben het veel gehad over ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar... en eigenlijk ook over de manier waarop je in de jaren 90 al nou, misschien dingen zag aankomen... deels frustratie voelde, maar toch ook weer hoopvol bent dat er nu uh, dingen veranderen. Um, ik wil je eigenlijk een, een, als laatste een quote voorleggen... en ik ben benieuwd of je, daar, of je daarin herkent of uh, wat je daarover denkt een quote van Coraline Ada Emke, open-source uh, developer. Uh, en zij zegt, people in tech have very, very, very short memories, which is part of why we keep reinventing the same stuff over and over again. Um, is, dat, is dat iets wat je herkent in, in deze uh, beweging of, of, of zie je juist een kentering?
2: Hey, ik vind hem heel mooi, het is precies wat ik eigenlijk ook ervaar. Het is ook een beetje lastig als je iets van 30 jaar misschien wel meer kan overzien dat heel veel dingen steeds als nieuw worden gebracht... als een hele nieuwe vinding. En die, denk ik, ja, maar die heb ik al eerder gezien. <laughs> maar dat, dus er is heel veel marketing uh, rondom tech, uh, technologieontwikkeling. En, um, en dat wordt dus elke keer weer ingepakt en verpakt als iets, als iets nieuws. Mijn houding is nooit van, we moeten het gaan reguleren alleen. Het is bij mij altijd, uh, we, kunnen het ook, hè, we kunnen een toekomst maken. We, we, we hebben het vermogen om dat te kunnen doen... Wat makeronderwijs, wat er maker voorstander van zijn, de grote uh, ja, onder, uh, met de FAP met Lab en dergelijke, is dat je mensen leert hoe technologie werkt werkelijk. Hoe je, hoe je het zelf naar je hand kan zetten, hoe je het zelf kunt maken. En als dat vermogen groeit in de samenleving, heb je ook meer mensen die er meer richting aan kunnen geven. En sowieso betekent het dat het dus niet per se een technologie-aspect is. Het is net zo goed, hè? Dus is, ik, waar ik natuurlijk ook heel erg aan streven is dat. Uh, humanities en beter wetenschappen, sociale wetenschappen, maar ook de, de makers, het, het vakmanschap. Het is niet alleen de hoger opgeleide die, die iets over AI weet. We kunnen m- m- veel meer mensen betrekken bij het maken van die,
1: van die toekomst. We hoorden dat er nieuwe vormen van geld verdienen ontstaan door de opkomst van immersieve technologie, bijvoorbeeld in de mode. Maar er zijn ook zorgen over wat deze technologie kan veroorzaken, bijvoorbeeld over het vertrouwen in elkaar. Hoe ontwerpen we dit nieuwe virtuele domein op een verantwoorde manier? Dat is een van de onderwerpen waar we bij het Rathenhoek Instituut onderzoek naar blijven doen. Luister ook naar de volgende en laatste aflevering van deze reeks, waarin Stefan langsgaat bij een van de pioniers op het gebied van virtual reality. Ook maken Wouter en Stefan de balans op. Welke nieuwe inzichten uit deze podcastreeks nemen ze mee in hun werk? Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zo snel mogelijk.